0: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les voy a grabar eh, la clase de hoy de conflictos sociales y crisis de la república. Bueno, los conflictos sociales en Roma, ¿no? Eh, los conflictos sociales en Roma comienzan eh, debido a que los plebeyos cansados de tener que ir a las guerras y estar años o meses en campaña y a lo mejor haber tenido una pequeña parcela de tierras y no poder mantenerla debido a su, eh, al, al estar eh, fuera de, de, de Roma y su familia, su, su esposa, sus hijos, no las podían mantener, eh, llegaban a Roma, eh, encontraban eh, que tenían eh, deudas y que no podían hacerse cargo de ellas. Entonces tenían que pedir préstamos a los patricios y cuando no las podían pagar terminaban siendo esclavos por deudas. Entonces cansados de esta situación deciden abandonar la ciudad y amenazan con no, con no volver. Eh, entonces, eh, los, los patricios, preocupados con esta situación, porque los necesitaban, ellos eran eh, los soldados, no eh, los que formaban parte del ejército, entonces mandan al cónsul Valerio a que tratara de llegar a un acuerdo con ellos. Entonces el cónsul firma una ley, que después va a ser conocida como la Ley Valeria, por la cual se abolía la esclavitud por deudas, y además se les entregaba un cargo público que era el tribuno de la plebe, que eran, eh, iban a poder presentar proyectos de ley. Bueno, a partir de ahí empiezan a tener otros beneficios. Por ejemplo, se, eh, se crean las primeras leyes escritas, que son las leyes escritas en 12 tablas. ¿sí? Bueno, eh, también aparecen dos leyes más que son las leyes de Canuleyas y las leyes licinias. Por estas leyes, los, los plebeyos iban a poder casarse entre patricios y, y plebeyos eh, y eh, los hijos de ambos iban a tener la clase social del padre. ¿sí? Y por otro lado, uno de los cónsules, acuérdense que los cónsules eran dos, tenía que ser plebeyo. Bueno, eh, a partir de ahí van a empezar, va, empieza la, la crisis de la República eh, los hermanos Graco son eh, dos funcionarios que van a gobernar como tribunos de la plebe, van a tener el cargo de tribuno de la plebe el primero fue Tiberio Tiberio propone una ley agraria es decir, una reforma agraria por la cual eh, las tierras que conquistadas que antes se las quedaban todos los patricios Tenían que ser una parte, tenía que ser repartida para los plebeyos. Esto, por supuesto, al Senado no le va a gustar y eh, Tiberio va a ser asesinado. Diez años después, su hermano Cayo Graco también llega al gobierno como tribuno de la plebe y va a dar varias reformas, un, eh, siempre pensando en los más necesitados, como conseguir trigo barato para eh, los pobres pero la ley que va a molestar va a ser la ley que él intenta, que todos los, todos los italianos consigan la ciudadanía romana. Hasta ese momento, solo eran ciudadanos, es decir, solo los que podían votar, eran los romanos, eran los descendientes de los fundadores de la ciudad. Los italianos, es decir, los que vivían fuera de Roma, no podían hacerlo. Entonces él pedía que sean considerados de la misma manera que un romano. Eh, pero tampoco va a gustar al Senado y también más tarde eh, es asesinado. Ahí empiezan las guerras civiles, son tres guerras civiles. La primera guerra civil es entre Mario y Sila, eran los dos cónsules. Mario pertenecía al Partido Popular, el Partido Popular ahora lo forman los plebeyos y el Partido Senatorial van a ser los patricios, es decir, los que pertenecen al Senado, los que apoyan al Senado. Mario propone la profesionalización del ejército. ¿Qué quería decir? Que el ejército sea, eh, sea pago y voluntario. Hasta ese momento no era pago y no era voluntario. Se los obligaba a los plebeyos a ir a la guerra y no se les pagaba y por eso cuando llegaban tenían este conflicto con sus tierras. ¿no? Bueno, a Sila, que era el otro cónsul que era del partido senatorial, por supuesto esto no le va a gustar, y se enfrentan en la Primera Guerra Civil. Si bien gana Sila, la ley de profesionalización del ejército va a quedar bueno, ahí surge la figura de Julio César Julio César era un general romano muy destacado, que había ganado en muchas campañas sobre todo en una que fue la campaña en la Galia, la Galia sería lo que hoy es Francia, vence a los galos y era eh, como les dije antes, muy prestigioso Julio César, si bien venía de una, famili una familia patricia apoyaba al partido popular ¿Sí? Eh, y estaba en contra de ese poder del Senado. Entonces decide formar un triunvirato, el primer triunvirato, eh, que lo iban a integrar Pompeyo, eh, Craso y él, Julio César, y que, cuyo objetivo era terminar con el poder del eh, Senado. Pero el Senado, cuando se entera de esto, decide tentar a Pompeyo para, para darle todo el poder y que se opusiera a César. Eh, y entonces cuando César llega victorioso Pompeyo lo estaba esperando como para enfrentarlo César se entera de esto se entera de la traición de Pompeyo entonces cuando llega a, a, a Roma victorioso él debería haber dejado el ejército afuera y entrar a la ciudad eh, solo para presentar sus respetos ¿no? al Senado pero como se entera de esto no entra solo, entra con todo su ejército, se enfrenta a Pompeyo en la batalla de Farsalia y Pompeyo huye a Egipto. César lo sigue a Egipto eh, para enfrentarlo. Pompeyo le había pedido eh, protección al faraón eh, Ptolomeo XIV, pero el faraón, en vez de darle la protección, lo mata, le corta la cabeza y se la manda a César para congraciarse con César. Pero la realidad es que a César no le causa ninguna gracia, esto no le gusta. Y dice, los problemas entre romanos se arreglan entre romanos, se dirige a Egipto, lo destrona a Ptolomeo y deja eh, en su lugar a Cleopatra. Ahí Cleopatra aparece en escena, ¿sí? Cleopatra y Julio César se enamoran, ¿sí? Eh, hasta tienen hijos en, en común. Bueno, Julio César vuelve a Roma y ahí empieza a obtener mucho poder... Eh, le dan un montón de cargos públicos pero siempre sigue siendo la república no es el imperio ¿eh? Eh, él no es emperador ¿sí? pero tiene todos los cargos o todo el poder de un emperador al punto que él quiere que vuelva a la monarquía y en una sesión del senado donde se iba a votar la vuelta a la monarquía es asesinado antes de entrar eh, por orden del senado varios, varios, un grupo de jóvenes entre ellos su hijo adoptivo Brutus eh, lo acuchillan y lo matan. Bueno, ahí los, los amigos de César, los partidarios de César, entre ellos su sobrino Octavio, su mano derecha, que era Marco Antonio, y Lépido, otro general que también eh, muy querido por César, forman el segundo triunvirato con el objetivo de encontrar a los asesinos de César. Y se reparten los territorios. A Octavio le queda eh, Occidente y a... Eh, Marco Antonio le queda oriente. Ahí Marco Antonio va a conocer a Cleopatra y también se enamora de Cleopatra. ¿sí? Eh, se, se conocen muchas historias, hay, hasta hay películas eh, donde se habla de Marco Antonio y Cleopatra. Hay una película que se llama Marco Antonio y Cleopatra, justamente. Eh, bueno... Eh, para colmo, eh, 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 Marco Antonio está tan enamorado de ella que la empieza a nombrar como reina de Roma, le da cargos a los hijos, a los hijos que había tenido Cleopatra con Julio César. Bueno, y esto llega a oídos de Octavio. Bueno, cuando Octavio se entera, Roma le pertenecía a él eh, y además hay un tema de poder, porque la realidad es que tanto Marco Antonio como Octavio tenían ganas de tener todo el territorio romano en sus manos. Eh, esa sería la excusa, se dirige a Egipto para enfrentar a Marco Antonio y se enfrentan en la batalla naval de Axio. Ahí eh, Octavio vence a Marco Antonio, Marco Antonio y Cleopatra huyen a Egipto y se suicidan. Ahí eh, Egipto cae en manos de los romanos. Cae la república y va a empezar el imperio. El primer emperador fue... Eh, fue Octavio, con el, que va a ser conocido o nombrado como Augusto César, o Augusto, que significa el que merece veneración. Bueno chicos, espero que hayan entendido este tema, eh, ahora se, se los voy a compartir en el foro.